0: <עוד> <עוד> אני רונה גרשון-טלמי, <עוד> ואני יוצאת מדי שבוע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. היום יושבתי כאן, בפעם השנייה, הפרופ' ענר גוברין מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, ופסיכואנליטיקאי במכון תל אביב. שלום לך, פרופ' גוברין.
1: שלום, רונה.
0: שוב אנחנו נפגשים, ואנחנו מדברים על הספר שלך, Ethics and Attachment, How We Make Moral Judgments, שראה אור בהוצאת רטליץ'. והספר הזה בעצם הוא התיאוריה שלך, שמדברת על מהו שיפוט מוסרי, מהו רוע, מהם אבני היסוד של השיפוט המוסרי, מה משותף למצבים מוסריים ומה מוביל לשיפוט מוסרי מהיר. ובטוח, זה מה שאתה בעצם חוקר. וכבר התחלנו כאן במסע שלנו, וראינו מהן התיאוריות המרכזיות שמדברות על שיפוט מוסרי. הזכרנו כאן את קאנט, שדיבר על הצו המוסרי, הקטגורי, התבוני, השכלי. הזכרנו את יום מן הצד השני, שדיבר על ההכרעה הרגשית, שהיא הפוכה בעצם להכרעה ה... שכלית, ודיברנו על כך שעם הזמן התיאוריות הללו התערבבו, וזאת אומרת, היום כבר מדברים על גם וגם, ועכשיו אנחנו מגיעים בעצם אל התיאוריה שלך. ואולי נתחיל אותה מהתפתחות המוסר. כי באמת, הדבר המעניין ביותר הוא מוסר של ילדים שנולדו אל העולם, ופתאום צריכים להבחין בין טוב לרע. אז ספר לנו רגע מה מתרחש שם.
1: כן, אז אני באמת שייך למסורת צנועה של הוגים וחוקרים שטענו שהיכולת להבחין בין טוב ורע מתפתחת בשנה הראשונה לחיים. בסוף השנה הראשונה לחיים, אולי קצת באמצע השנה השנייה, יש לנו את כל הכלים להבחין בין טוב ורע עוד לפני שאנחנו יודעים לדבר ולפני שמתפתחת השפה. והאנשים אחרים שדיברו על זה היו קודם כל פסיכואנליטיקאים. ופה המקור, ההשפעה הפסיכואנליטית היא מאוד גדולה עליי, כי בפסיכואנליזה, כידוע, השנים הפורמטיביות והחשובות ביותר הן השנים הראשונות בחיים. אז יש לנו את ויניקוט, יש לנו את בולבי, קרל גיליגן, שכבר הזכרנו אותה. כל האנשים האלה כבר דיברו על זה שהמוסר מתפתח בגיל מאוד מאוד מוקדם, ובאמת מתברר, זה מגובה במחקרים, שלתינוקות יש יכולות מופלאות. התינוקות כבר יודעים לחשב באופן בסיסי, לעשות קטגוריזציה של דברים. מתחילה להתפתח להם שמיעה לשפה, הם מבינים יחסים חברתיים, יש להם ציפיות מאנשים אחרים. ובנוסף לזה, לתינוקות כבר בגיל תשעה חודשים יכולים לעשות שיפוטים מוסריים בסיסיים. והנישואים עוצרי הנשימה שגילו את זה, היו שמראים לתינוק כדור שעולה במעלה ההר. ואז בא משולש ומפריע לו. ומה שאנחנו רואים זה שהתינוקות מתרחקים מהמשולש. רק <מצפייה>, מצפייה, בלי שהמשולש עשה להם משהו. אחר כך רואים צורה אחרת נותנת למשולש המפריע פרס, הם מתרחקים גם ממנו. <אף> מדהים. מתרחקים,
0: אף... זאת אומרת, פיזית, אם אנחנו
1: מראים להם משולש, אז זה לא ממש... הם לא בוחרים בו. הם, הם, הניסויים האלה קשורים לכמה זמן תינוקות מסתכלים. כלומר, תינוקות יסתכלו יותר על אירוע שלא הולם את הציפיות שלהם, ששיבש את הציפיות שלהם. ולכן האירועים האלה רואים שמשהו הטריד את התינוק בהתנהגות של המשולש, ובה... שהפריע, ובהתנהגות של צורה שנתנה פרס אפילו למשולש. עד כדי כך היכולות שלהם הן מתוחכמות. וזה עולה השאלה עכשיו, זה אף פעם לא היה חלק מפסיכולוגיה של מוסר, כי פסיכולוג... הפסיכולוגים של מוסר לא התעניינו בזה, לא התעניינו לא בילדות, לא בילדים, לא בתינוקות, לא באימהות. הם חשבו שהכישורים האלה צומחים פחות או יותר יש מאין. ואני התחלתי לשאול, אז מה... מה יש בגיל הזה? מאיפה הלמידה הזאת? מה קרה שם? האם זה משהו נלמד, או אולי, ש... אולי הם נולדים איתו? וכשאנחנו בעצם רוצים לעשות קשר בין גיל השנה בחיים לבין סיטואציות מוסריות יותר מאוחרות, אנחנו צריכים להראות איזשהו חוט חוליה שמחברת ביניהם. ואם אנחנו רגע נחשוב, מה הדברים הכי מרכזיים לשיפוט המוסרי? אז אנחנו נראה שהדברים הכי מרכזיים לשיפוט מוסרי זה אחריות של מישהו, כמה הוא אחראי למה שהוא עשה, כמה הוא יודע להבחין בין טוב לרע. כמה הוא היה יכול לצפות את תוצאות המעשים שלו, כמה הוא פעל מתוך כוונה או לא מתוך כוונה. וכל הקריטריונים האלה, מסתבר, הם גם הקריטריונים המרכזיים שמבחינים בין ילדים למבוגרים, או נגיד בין תינוקות למבוגרים. בעצם הדברים הכי חשובים, שבגללם אנחנו מחליטים על אשמה ועל אחריות, הם הדברים הכי חשובים גם שמפרידים בין תינוקות וילדים. זאת אומרת, יש לנו סכמות קוגניטיביות לגמרי שונות על תינוקות, יל... סלש ילדים, ועל מבוגרים. כי ילדים... לא פועלים מתוך, לא יודעים להבחין בין טוב לרע, לא צופים את תוצאות המעשים שלהם, והם לא, בעצם אפשר להגיד, הם לא שולטים בעצמם, אז גם הכוונה שלהם היא לא כל כך חשובה, כן? ככל שהילד שה... הוא יותר קטן, ככה זה גם יותר נכון לגביו. לעומת זה, מבוגרים שולטים בתוצאות המעשים שלהם, אחראים למעשים שלהם, יודעים לצפות מה יקרה בעתיד. ולכן, בעצם, מאחורי... החשיבה המהירה שלנו, האם הוא אחראי, האם הוא שלט בעצמו, האם הוא עשה את זה מתוך כוונה, מסתתרת שכבה עמוקה יותר. שכבה שבעצם מפרידה בין מבוגרים לבין ילדים. וכל המערכת שלנו בעצם מיועדת להבין בסיטואציה מוסרית האם מדובר במשהו של ילד או האם מדובר במשהו של מבוגר.
0: לכן בתי המשפט למשל עושים הפרדה כל כך חדה בין ילדים למבוגרים בבואם לתת את
1: הדין. אנחנו רואים את זה המון, אנחנו רואים את זה בבתי המשפט, אנחנו רואים גם התייחסות אחרת, לא רק לילדים. זאת אומרת, זו התכונה הראשונה שהייתה אולי בין האמא לבין התינוק שלה, כן? שהיא אבחנה את כל התכונות של הפגיעות, של הרגישות לילד, אבל אחר כך אנחנו השלכנו את זה על אוכלוסיות אחרות, אוכלוסיות נזקקות, אוכלוסיות חלשות. למשל, אדם שלא מבחין בין טוב לרע כי יש לו מחלה נפשית, אי אפשר לשפוט אותו בבית משפט, הוא צריך לקבל בעצם טיפול, את התכונות האלה, כן, של חזק, חלש, בעל משאבים, חסר משאבים, מישהו שהוא תלוי ומישהו שאחרים תלויים בו, אנחנו מבחינים את זה בעצם בכל סיטואציה מוסרית.
0: עכשיו, מה תהיה התפתחות מוסרית? זאת אומרת, כי אם אתה קובע, פרופ' ענר גוברין, שכבר בשנה הראשונה תעצב האופי המוסרי, זאת אומרת, ההכרעה המוסרית, וילד כבר יודע להגיד שהמשולש הזה הוא דבר מעכב והוא ירצה להתרחק ממנו, מה בעצם תהיה ההתפתחות? זאת אומרת, כשאני אפגוש את אותו הילד, לצורך העניין, בגיל ארבע, עלול הוא למד דברים, או חווה חוויות, מה נוסף רק העניין המילולי?
1: אז ככה, אז קודם כל, בשנה הראשונה מתפתח התחביר המוסרי, כן? אני בכוונה מדמה את זה לתחביר, כי זה מאוד מזכיר את התיאוריה של חומסקי, שהבדיל בין כשירות לשונית לבין ביצוע, כשירות ביצועית, כן? הכשירות הלשונית זה, זה בעצם התחביר. כל הילדים, לומדים לדבר. כל הילדים לומדים את חוקי התחביר העמוקים של השפה. התחביר של השפה מיועד להגיד מה זה משפט תקני בשפה ומה זה משפט לא תקני בשפה. כשהם מדברים, הם לא חושבים על חוקי התחביר האלה, הם פשוט מכירים אותו, הם יודעים אותו. עם גריעה מינימלית מאוד, שמישהו דיבר אליהם, הם הסיקו לבד תחביר, שזה דבר נורא מורכב ומסופק בסך הכל. הביצוע עצמו, שעל זה אני חושב שאת שואלת עכשיו, הוא בא בעצם תלוי בשפה. ילד שלמד כשירות לשונית אצל הורים יפנים, אז הוא למד את התחביר היפני, הוא ילמד את המילים, איך לדבר ביפנית, וילד שלמד בעברית, ילמד ללמד בעברית. משהו מאוד דומה קורה בתחום המוסר. כלומר, הילד רוכש את התחביר, את אותה תבנית בסיסית קבועה, שעכשיו כל סיטואציה מוסרית תתרגם אליו, ואיך, ובהתפתחות המוסרית הוא לומד, למשל, מהחברה שחלים עליהם כללי מוסר. כן, למשל, דיברנו בפגישה הקודמת, דיברנו על חיות, ואמרנו שיש כאלה אנשים, הדאגה והחמלה לחיות הן דבר חדש יחסית. אז נגיד, ילד שאולי לפני 500 שנה... לא היה לומד מההורים שלו שעל חיות צריכים לחמול, היום הוא לומד שעל חיות צריך לחמול. זוהי ההתפתחות המוסרית. זאת אומרת, ההתפתחות המוסרית בעצם לוקחת את תחביר המוסרי, הנתון, הקבוע, האוניברסלי, שיש לכל אחד מאיתנו, ובעצם מעצבת אותו לפי אותה תרבות ולפי הערכים של ההורים, של החברה ושל הסביבה.
0: אז בעצם אה, האינטואיציות המוסריות שאנחנו נלך איתן כמבוגרים שנים אחר כך, הם אותם חוקים שאימצנו בילדות בשנה הראשונה הזאת.
1: כן, זה לא בדיוק חוקי, כן, זה בהחלט חוקים מופנמים. אני, אני מתנעד לקרוא לזה חוקים, כי חוקים זה משהו שבא מבחוץ, זה חוקי המיינד שלנו, זה, זה משהו שהוא מאוד common senseי, כן? ולכן הכללים המופנמים האלה הם בעצם קובעים איך אנחנו נתייחס לכל סיטואציה מוסרית. וכאן אני מגיע ללב ליבה של התיאוריה שלי. שכשיש לנו סיטואציה מוסרית, אנחנו פותחים את העיתון, רואים על גניבה, אונס, רצח, אוקראינה, רוסיה, כן? כל, כל המשפחה הזאת של הדברים הפליליים, הפשעים, ה-harm שיש למיניהם, יש כמה פעולות בסיסיות מאוד פשוטות שאנחנו עושים. הפעולה הראשונה שאנחנו עושים, אנחנו מוצאים זוג. זוג, שניים. גם אם מדובר בקבוצות, גם אם זה יהודים ונאצים, כן? גם אם זה רוסיה מול אוקראינה, אנחנו תמיד מוצאים שם שניים. ואנחנו צריכים להחליט קודם כל מה הם היחסים בין השניים האלה. לקבל כמה הכרעות על טיב היחסים בין השניים. ופה יש לך בעצם את הסיטואציה המוסרית הבסיסית. סיטואציה מוסרית בסיסית זה צופה שמסתכל על שניים, וצריך לקבל סדרת החלטות על מערכת היחסים האלה. מה קרה בין השניים האלה?
0: רק שניים זה לא יכול להיות צופה שמתבונן על
1: שלושה? גם אם הוא מתבונן על שלושה, הוא יצטרך בסופו של דבר לתרגם את זה לשניים. זאת אומרת, תסתכלי על בית משפט, כן? אם יהיה פשע של כמה, עשרה אנשים מעורבים וזה, אנחנו בעצם נפריד כל אחד מהפושעים, אנחנו נבין מה הוא עשה לקורבן. אנחנו נייחד את זה לדיאדה, דיאדה, 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 דיאדה. זאת אומרת, המוח שלנו זה, זה חלק ממה שהמוח שלנו עושה כשהוא נתקל בהמון המון אינפורמציה, הוא קודם כל מחפש את הזוג. כן, אפשר לתת דוגמה מאוד מעניינת לזה על במלחמת העולם השנייה קרו המון דברים. היו מיליוני מתים, פצועים, אלמנות, יתומים, כמעט כל מדינה בעולם השתתפה בזה. כשנשאל אדם, מה זה מלחמת העולם השנייה? מה קרה? הוא בדרך כלל יגיד, אם הוא מערבי, הוא יגיד גרמניה מול בעלות הברית. יפני אולי יגיד משהו אחר, כן? אבל רוב האנשים יגידו, גרמניה מול בעלות הברית. הוא תמיד ימצא שניים, כן? זה, זה הדרך שלנו לארגן ולאסוף אינפורמציה, והדיאדה כמובן קשורה ליחסי ה-care giver עם, עם התינוק, כן? הוא צריך לקבל הכלסה בין שניים, בין, בעצם בין שני אנשים, ועכשיו הוא צריך לקבל החלטות לגבי שני האנשים האלה. ההחלטה הכי חשובה זה מיהו הילד ומיהו המבוגר. יש לנו מנגנון שמחשב מי הילד ומי המבוגר בכל סיטואציה. ויש כמה דרכים לחשב את זה. למשל, לפי התפקיד. אם יש מורה ותלמיד, אז ברור שהמורה הוא הצד המבוגר והילד הוא הצד של הילד, כן? אם יש פסיכולוג והמטופל שלו, או רופא והמטופל שלו, הורה וילד, כל הדברים האלה של תפקידים מאפשרים לנו לזהות בעצם מיהו ההורה ומיהו המבוגר. אפשר גם לזהות לפי תכונות, תכונות מסוימות. למשל, מישהו חמוש ומישהו לא חמוש. השיר ועני לפעמים, כן? כל הדברים האלה יגידו לנו הגיל של האנשים השונים. והדבר השלישי שאנחנו מזהים זה לפי התוצאות של המעשה. אם פלוני רצח את אלמוני, וזה כל מה שאנחנו יודעים, זה ברור שפלוני הוא החזק, כי תוצאות המעשה מראות שהוא היה החוזק ואלמוני היה הקורבן שלו.
0: האם לא יהיו לנו מצבים של שוויון? האם הם אה, לא קיימים? הם אה, אוטופיים? זאת אומרת ששני המשתנים הם באותה רמת הכוח? למשל, בואו ניקח אה, חברים, אה, לדוגמה. אה, שני חברים, אחד מהם חזק יותר ב... לתת מוכות, אני סתם רגע בכוונה לוקחת את המקומות האלה של אלימות או רוע, והשני חזק יותר בלקלל ולהיות
1: מילולי. ומה קרה ביניהם?
0: והם רבו, ואחד אה, הרביץ נורא לשני, והשני, טוב, זה מקרה כזה, והשני קילל, אבל איך, איך אני מחשבת פה מי האחראי? זאת אומרת, כי יש לי פה סיטואציה מאוד דומה, ולזה כוח בזה, ולזה כוח בזה.
1: אז זה באמת, אלה המקרים הכי מורכבים. יותר ממקרים של אונס, רצח, גניבה, שבעצם אפשר להגיד שכל המקרים הם מקרים מורכבים. גם אלה שאנחנו קוראים בעיתון, כי גם המעוול יש לו אישיות, ויש דברים שפעלו עליו, ויש לו השפעות, אבל בעצם אלה המקרים הכי מורכבים שאנחנו צריכים לחשב, בעצם מיהו הילד ומיהו המבוגר. במקרה שאת נתת, אם אחד היכה את השני ונגרם לו נזק, והשני רק קילל אותו, אז ברור שזה שהיכה, אנחנו נחשוב אותו ליותר חזק ונעמיד אותו בעצם למשפט, אבל ניקח בחשבון, כמובן, החישוביות, מי יותר חזק ומי יותר חלש. המקרים הכי מורכבים הם המקרים שלצדדים יש גם מאפייני ילד וגם מאפייני מבוגר. אני אתן לך למשל דוגמה. לפני כמה שנים נתפס האנס, ברח האנס בני סלע מבית הסוהר, וכל המדינה נכנסה לפחד, ואנשים פחדו לצאת מהבית, ובסוף הוא נמצא על ידי שוטרים שהכו אותו והצטלמו. וזה דילמה מוסרית מאוד אופיינית ולא פשוטה למיינד שלנו. כי המיינד שלנו הוא רגיל לעשות פיצולים, טוב ורע. ופה אדם רע, אדם פושע, כן, אדם שעשה דברים איומים, הוכה על ידי שוטרים. אבל כשהוכה, הוא בעצם היה חסר אונים, ולא היה לו נשק, והם היו יותר חזקים ממנו. זה מכניס את המיינד שלנו לדילמה, הוא לא... ברגע הראשון יודע להחליט לקבל החלטה של טוב ורז. יש כאלה שאמרו, חבל שלא הכניסו לו יותר מכות, ויש כאלה שאמרו, כן, הוא הגיע לו, אבל לא הייתי רוצה שבמדינה שלי יכו אסירים נמלטים. כן? שייקחו
0: אז... אותו לבית המשפט, כן. ו... ש... ושם השופט יאריך את עונש מעצרו כי הוא ברח, או דבר דומה לזה. נכון,
1: כן. אז זה, זה מהמקומות שהמיינד שלנו לא... חד משמעי ולא ברור, ולוקח לו, הוא מתעכב על זה, ולוקח לו יותר זמן להחליט מה הדבר, מה, מה השיפוט המוסרי.
0: מכיוון שמה, בוא נתרגם את זה רגע לתיאוריה שלך, פרופ' גוברין. זאת אומרת, יש לנו יחסי כוח, השוטרים כרגע הם הכוח החזק, אבל...
1: בסיטואציה מוסרית מורכבת, יש תמיד יותר מדיאדה אחת. יש לנו, אנחנו לא שוכחים את הדיאדה שבני סלע אנס בצורה אכזרית נשים. אנחנו לא שוכחים לו את זה. זה דיאדה אחת, בני מול אנשים, זה דיאדה אחת, היא מאוד חזקה. זאת אומרת, יחסי
0: כוח לא הוגנים, הוא היה צריך להיות
1: האחראי, והוא פגע. כן, הוא אפילו לא צריך להיות האחראי, אסור, הציפייה שלנו של... שלא יעשה דבר כזה, והוא הפר את ציפייה מאוד מאוד מרכזית שלנו, והוא פגע בנשים האלה, אנחנו לא שוכחים את זה, לדיאדה הזאת יש סיטואציה מאוד גדולה, אבל יש פה עוד דיאדה, השוטרים, החמושים, שהם רבים, ואסיר נמלט, שהוא פגיע, שהמדינה הייתה אחראית לו, כן, שהוא כרגע חלש, מכים אותו. יש פה שתי דיאדות בעצם שמתחרות על המיד שלנו, ואנחנו בעצם צריכים להכריע איך לפתור, איך להכריע בדיאדה של שוטר מול, שוטרים מול בני סלע, כשברקע בני סלע יש לו תכונות כל כך רעות. זה, אני אתן לך דוגמה נוספת של בעיה, סיטואציה מוסרית קשה, הפצצות בעלות הברית בדרזדן במלחמת העולם השנייה. ההפצצות האלה הרגו עשרות אלפי אזרחים, הם לא היו לצורך צבאי, ובכל זאת אנחנו מאוד אמביוולנטים לגבי זה. למה? כי האזרחים היו שייכים לדיאדה אחרת, אכזרית מאוד, כן? לגרמניה הנאצית, ולכן אנחנו... לא ממהרים להכריע פה. לרגש שלנו קשה. יכול להיות שהראש שלנו יגיד, כן, אני יודע שאני... אני... אבל אסור להרוג אזרחים, אסור היה להם לעשות את זה. אבל בעצם רוב האנשים מאוד יהססו לגנות את המפציצים ואת בעלות הברית על, על רקע זה. אלה הדיאדות המוסריות הקשות מאוד להכרעה. כשיש, כשזה לא חד וחלק, כשיש גם מאפייני ילד וגם מאפייני מבוגר לכל אחד מהצדדים.
0: אז שתי שאלות לגבי זה. קודם כל, המושג הזה, דיאדה, שאתה מרבה להשתמש
1: בו, תסביר אותו רגע. דיאדה זה זוג. אנחנו בעצם מחפשים שניים, כן? אנחנו, הנפש שלנו בנויה, המיינד שלנו בנוי, לקחת הרבה מאוד נתונים ולמצוא את הזוג בתוך הנתונים בכל סיטואציה מוסרית.
0: ודבר שני, בסיטואציות מורכבות שכאלה, כמו שתיארת עכשיו של ההפצצות בדרזדן או של בני סלע לצורך העניין, האם תהיה הכרעה מוסרית נכונה? זאת אומרת, כשאתה תתבונן בתיאוריה שלך ותגיד, יש בחירה בין השניים, מה תהיה ההכרעה המוסרית הנכונה או הסבירה אולי נגיד? אני לא יודעת איך לכנות את זה.
1: התיאוריה שלי לא עוסקת בכך. היא לא תיאוריה נורמטיבית, היא לא מסבירה לאנשים איך עליהם להכריע, היא רק תיאוריה דסקריפטיבית. אבל אני כן יכול להגיד לך שככל שנקבל, שת, שהכרעה מוסרית טובה תהיה, ככל שנקבל יותר נתונים ולא ניתפס לפולריזציה הזאת, לקיטוב הזה בין טוב לרע, אלא נשמע הרבה את כל הצדדים. גם את הצד שאנחנו מייחסים לו טוב, ושהוא קורבן, ואנחנו חומלים עליו, אבל גם את הצד המעוול, נשמע גם את הצד שלו, זה בעצם מה שבתי משפט מנסים לעשות. וככל שיהיה לנו יותר נתונים, נקבל את ההכרעה המוסרית לפי, לפי שיקולים, לפי דעתי, יותר טובים ויותר, שמבוססים על יותר ידע.
0: אז כשאתה אומר ידע... ידע הוא הפוך לאינטואיציה שדיברנו עליה קודם. זאת אומרת, דיברנו על העניין הזה שאתה אומר, הכרעה מוסרית, יש בה אינטואיציה. זאת אומרת, אנחנו נדע מה נכון איפשהו. זאת אומרת, נקרא את הסיפור על בני סלע, ובתוכנו נדע מה נכון. כל אחד ידע, אחד ידע שנכון להרביץ לו, כי הוא איש אכזר והוא ימלל נשים רבות, ותנו לו קצת מכות שירגיש, ואחד ידע שלא נכון כי אני במדינה מתוקנת, ואני רוצה שלא ירביצו את זה במערכת משפטית מתוקנת. אבל אתה אומר, ככל שיהיו לך יותר נתונים, תדעי יותר. אז מה, בין האינטואיציה לידע, איפה אנחנו נופלים
1: כן. כאן? אז הרבה מקרים נופלים לתוך האינטואיציה. אין לנו זמן להתעכב על כל סיטואציה מוסרית. אנחנו שומעים על כל כך הרבה סיטואציות מוסריות, אנחנו צריכים להחליט כהרף עין, והמנגנון התפיסתי שאני מתאר עוזר בזה. אבל יש מקומות שבהם, או, רגע, רגע, רגע. האינטואיציה המוסרית לא עובדת טוב, או שיש שתי אינטואיציות מוסריות מנוגדות, כמו בשני המקרים האלה. לפעמים... כן, אפשר להגיד, החלק הרגשי, הזועם, הנקמני, רוצה שיחטיפו מכרות לבני סלע, אבל החלק האחר אומר, רגע, אבל אתה לא היית רוצה לחיות במדינה שככה עושים לאסיר שהוא נמלט, וגם מרביצים לו וגם ולכת מצטלמים איתו. ולך תדע מה יהיה
0: מחר ולמי ירביצו מחר בשם מה. נכון,
1: נכון, ולכן הוא מבין שזה לא נכון ושזה מעשה פסול מבחינה מוסרית. אלה הם בעצם מקומות שהאינטואיציות שלנו, לא, לוקח לנו זמן עד שאנחנו מגיעים ואנחנו לא
0: הרבה פעמים אנחנו שומעים את העניין של, אני לא רוצה להיות מוסרי, זה לא מעניין אותי. אני רוצה, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים ביחסים פוליטיים, או, אה, יחסים כאן אה, במדינה, אה, אה, עניינים ביטחוניים. לא מעניין אותי להיות מוסרי, אני רוצה לשמור על הבית שלי עכשיו, אני רוצה להיות מסוגל לנסוע בכביש הזה. מוסרי, לא מוסרי, עזוב אותי. Okay. וזאת גם שאלה, כי זאת אומרת, האם בהכרח, אתה מדבר על מוסר, האם בהכרח בחירה מוסרית היא תמיד נכונה? זאת אומרת, יכול להיות באמת שהרבה פעמים את המוסר צריך לשים בצד? זה יהיה לגיטימי בעיניך?
1: זהו, אז השאלה, מה, מה אנחנו קוראים מוסר? כי תשימי לב שאני מדבר לא על איזשהו דבר גבוה, אני מדבר על right from judgment, טוב או רע? וזה כל אחד, אף אחד לא יכול להגיד זה לא מעניין אותי, כי כששמים למישהו סיטואציה מוסרית, כמו מישהו גנב או מישהו, המיינד לא יכול פתאום להיעצר ולהגיד זה לא מעניין אותי. הוא כבר עושה את תהליך השיפוט כמעט באופן אוטומטי. עכשיו, רוב האנשים באמת לא מתעניינים בענייני מוסר ולא מתעניינים בדברים אוניברסליים, וזה, אלא רוצים פשוט לחיות את חייהם, להגן על עצמם ולהגן על משפחתם, וזה, ככה טבע העולם. אבל עדיין, גם אצלם פועל אפשר לעשות משהו אחר.
0: כשאתה מדבר על, על אחריות ויחסי הורי ילד, שזה כוח בעצם, זאת אומרת, מי האחראי? מי יש לו הכוח? אתה לא מדבר בהכרח על טוב ורע. זאת אומרת, לא דיברת על ההורה הטוב. לא דיברת על אה, האמא האידיאלית או טובה דייה או אה, כל ביטוי אחר שניקח מהפסיכולוגיה. דיברת על זה שיש לו כוח. התינוק רואה אה, שיש סמכות. להגיד שהסמכות הזאת בהכרח טובה או נעימה, לא יודעת, אבל זה מה שהוא לומד. אז האם אתה לא מנטרל בתיאוריה הזאת, אני הולכת עם מה שאתה אומר, את עניין הטוב והרע? תכף אולי נדבר קצת על מה זה רוע. נטרלת פה, זאת אומרת, האם הוא אחראי? אחראי. האם הוא עושה נזק? עשה נזק. לא למה, למה לדבר... זה רע? למה, עושה, זה, למה זהו, זה בכלל רע? זהו, יכול לא. להיות שבמסגרת אחריותו הוא צריך, דובר הרבה בזמנו על האם מותר לתת מכה לילד או לא, הרי פעם היו, הרבה פעמים, לא מדברים על, על אלימות קשה, אבל היה לגיטימי, וגם בספרי החינוך נוכל לראות את זה, לתת סטירה ליל, לילד או לילדה. זה היה בספרי חינוך. כן. האם זה בהכרח רע? הרי חינכת עכשיו. הבהרת לו את הקשר בין, אל תיגע באש ותקבל סטירה, הוא יותר, הוא, אתה שומר עליו. אז למה זה בהכרח הרוע? זאת אומרת, איפה נכנס הרוע לתוך הפרדיגמה הזאת, לתוך התיאוריה שלך?
1: זו שאלה מאוד חשובה, ואני אסביר אותה. מה שהתינוק לומד בשנה הראשונה לחיים זה יחס. יחס בין שני אנשים, יחס בין חזק וחלש. יחס בין מי שהוא חסר אונים, תלותי ונזקק, לבין מי שצריך לשמור על החיים שלו, לטפל בו. וכתוצאה מכך, התינוק מפתח מערך שלם של ציפיות כלפי חזקים. כלפי חזקים מול חלשים. ולכן זה כל כך חשוב בדיאדה לגלות מי החזק ומי החלש, כי כלפי, רק כלפי החזק אנחנו נפנה את הציפיות שלנו, ולא כלפי החלש. בעצם, כלפי החזק אנחנו נדע מה מותר לו לעשות ומה אסור לו לעשות במצבים מסוימים לחלש. כן? למשל, אם יש מישהו שהוא מנתח, והוא עזב את חדר הניתוח, השאיר את החולה על מיטת הניתוח, כי היו לו כרטיסים לאופרה, והוא לא רצה לאחר אליהם, וכתוצאה מכך החולה מת, ברור שיחסי הכוח כאן ששהוא, החולה, היה תלוי בו, נזקק לו, והוא התעלם מהאחריות שלו, גם אם הוא לא התכוון שהחולה ימות.
0: אבל זה מקרה מובהק, ושוב, כשאנחנו מדברים על עם, עם, מורה שנתן סתירה. ואתה תגיד, הילד הפריע לכל הכיתה הזאת אומרת, לכאורה, אני יכולה לתת כאן טעונים שיסבירו מדוע בסופו של דבר לא נעשה כאן עוול עליו, הוא קידם את הכיתה, הילד הזה סוף סוף שותק, אפשר ללמוד, אפשר להתקדם, הילד הזה איים על ילדים אחרים, זאת אומרת, האם בהכרח הסתירה הזאת ייראה? זה מקרה פחות מובהק לתיאוריה הזאת.
1: נכון, אז, אז שוב פעם, קודם כל אנחנו מדברים על שנה ראשונה בחיים, שעוד, אני מקווה שעוד לא נותנים סתירות ב,
0: בש... שמה, כאלה שמכים ילדים בני שנה ומגיעים עם שברים, או שמענו על דברים כאלה.
1: נכון, אבל אני מדבר על משהו שהוא עוד לפני הסדר החברתי, שהוא ההתעצבות של המיינד שלנו, שעוד לא עולות השאלות של איך נכון לחנך, אחר כך השאלות של איך נכון לחנך ואם מותר להכות ילדים או אסור, הן כן? נכנסות לתוך התבנית הקיימת. אבל בשנה הראשונה לחיים, אם לא יהיה תינוק ש... יהיה care giver, זה יכול להיות אבא, זה יכול להיות אימא, שידאג לו, שיטפל בו, שיאכיל אותו, שיכסה אותו בשמיכה כשצריך. המון מתוך מאות ואלפי האינטראקציות האלה בין הדואג, ה-care giver, לבין התינוק, בעצם יתפתח מערך הציפיות האלה. ולא כל דבר זה יהיה טוב. למשל, ההורה צריך לחסן את הילד, הילד, התינוק יקבל דקירה. אין לו שום מושג מה זה חיסון, הוא יצרח, הוא לא יבין למה ההורה עושה את כן, זה. כן, והוא לא מבין שזה לטובתו. והוא לא מבין שזה לטובתו. אבל מכיוון שההורים שנתנו את החיסון, המעטפת היא טובה, והם ייטיבה, והם ידאגו לו, כן? וזה בעצם נכנס לתוך המעטפת הזאת, אז החיסון לא, לא יעשה נזק... הוא לה... לא שיצבע את כל ב... החוויה ש... של הסמכות. המוסרית. אבל פה אפשר לשאול עוד שאלה. היכולת הכישרות המוסרית מתפתחת אצל כל בני אדם. היא מתפתחת אצל כולם. מה קורה עם תינוקות שבאמת נולדו להורים או דיכאוניים, או מזניחים, או מתעללים, ולא חוו את, ה... את היחס כמו שצריך להיות, כן? אז פה, שוב פעם, אני חוזר לתיאוריה של חומסקי. חומסקי אמר שכדי שהילד ילמד לדבר, הוא רק צריך שמישהו ידבר איתו, זה הכל. זה לא צריך להיות אפילו מישהו שידבר איתו ברמה גבוהה, רק הפטפוט הזה במילים יגרום לילד להבין את תחפיר השיר ושפה שלמה. משהו כזה, לדעתי, כן, זה העשרה, זה ספקולציה, אני לא יודע מה באמת קורה, אבל אני מניח שמשהו מאוד דומה קורה בין ה לילד זאת אומרת, כדי שתינוק יישאר בחיים, הוא צריך מינימום של דאגה, הוא צריך מישהו שיאכיל אותו, הוא צריך מישהו שיכסה אותו בלילה שהוא לא יקפא מקור. הוא צריך איזה שהם תנאים מינימליים, ואם התנאים המינימליים מתקיימים, והם מתקיימים לכל אדם ששרד, כי אחרת האדם לא היה שורד, זאת אומרת, הדברים המינימליים שצריך כדי להחזיק תינוק בחיים, זה הגריעה המינימלית שמספיקה כדי להפעיל את כל המנגנון הזה, שהוא מולד בעיקרון. זה משהו שהוא מולד, אבל כדי שהוא יופעל, ממש כמו בשפה, צריך לגרות אותו, צריך מעט גריעה בשביל זה. וגם אם האמא או האבא הם דיכאוניים, או מזניחים, או מתעללים, בכל זאת הילד... משהו הם עשו כדי לשמר את הילד בחיים, והמשהו הזה הוא כנראה מספיק כדי שכל המערכת הזאת תתפתח.
0: ככל שאנחנו גדלים, אנחנו עסקנו בשנה הראשונה ובהתפתחות של הילד, ואתה בעצם עושה אנלוגיה בין יחסי ההורה לילד לבין אותו עניין מוסרי, לבין השיפוט המוסרי. זאת אומרת, אנחנו נלך עם אותה סכמה של מי צריך לדאוג למי. יחסי הכוחות, ואיתה אנחנו נעשה שיפוט אינטואיטיבי מוסרי. זאת אומרת, נחשוב על שתי מדינות שנלחמות, מי החזקה יותר, זאת צריכה לשמור על השנייה וכו'. אבל ככל שאנחנו גדלים, נדמה לי, ומתרחקים מאותה שנה הראשונה משפיעה כל כך, אנחנו מתרחקים מיחסי הורי הילד והסמכות. זאת אומרת, בהתפתחות אה, נורמטיבית, נתרחק מהורינו ככל שנגדל. בהתחלה נלך רק לאוניברסיטה ואולי עוד נגור בבית ההורים, עכשיו בדור הזה זה, זה חוזר להיות, כך, אחר כך אה, נקים משפחה משלנו וכבר נגור רחוק מהם, ואז נקבל עבודה רחוקה ונעבור גם לעיר אחרת. ולאט לאט המודל הזה בעצם נשחק ומתרחק. והוא משנה אולי גם את השיפוט שלנו, או שהבסיס זה מה שחשוב?
1: מה שקורה בשנה הראשונה בחיים זה שנוצר, יש לנו את הכלים שאחר כך הם יעזרו לנו לשפוט בכל סיטואציה מוסרית. זה מאוד דומה לשפה. once רכשנו את, את איך לדבר, עכשיו אנחנו יכולים לדבר בהמון סיטואציות חדשות, אנחנו יכולים לחבר משפטים שלא הכרנו, אותו דבר בסיטואציות מוסריות. תחשבי שאת קוראת כל פעם בעיתון, או רואה בטלוויזיה, כל מיני סיטואציות מוסריות משונות, שמעולם לא נתקלת במצבים האלה, ובכל זאת, בלי שום קושי, את יכולה לעשות את השיפוט המוסרי, והכול נשען בעצם על אותה תבנית ראשונית שלמדנו אותה בשנה הראשונה לחיים. ואחר כך כל השאר הדברים נכנסים כבר נוצקים לתוך התבנית הזאת.
0: וכך גם אתה מבדיל בעצם את המוסר האוניברסלי. זאת אומרת, אתה אומר, היחסים האלה של כוח של הורי ילד, הם גם היחסים בין מדינות, בין גופים, בין... הם יישארו איתנו. כשננסה לעשות, למשל, משטרים או צורות חיים שמדברות על שוויון מוחלט בין... בני אדם, שכרגע זה אוטופיה, כי עוד לא, גם החברה הקיבוצית, או גם החברה הקומוניסטית לצורך העניין, לא צלחה בהם, אבל האם בהם יש שוני? זאת אומרת, הניסיון הוא לייצר כאן משהו אחר?
1: זאת שאלה מעניינת. זה, צריך לשאול יותר את הסוציולוגים על זה. באמת ניסו, כמו שאת אומרת, ליצור חברות לא היררכיות. והסתבר שזה מאוד מאוד קשה, ואם זה הצליח, זה רק בקרב קבוצות מאוד קטנות. אבל כנראה שחלק מהטבע האנושי, אנחנו יכולים לאהוב את זה, אנחנו יכולים לא לאהוב את זה, זה שאנחנו צריכים מישהו שיקבע את החוקים או מישהו שינהל, זה יכול להיות מישהו שאנחנו גם בחרנו בו, אבל בני אדם בתוך חברות רגילים ומחפשים אחרי איזושהי סמכות שהם יכולים לפנות אליה ושהם יראו בהם את האחראים. זאת אומרת, בתוך החברה עצמה קיים כבר דגם היחסים המוקדם של הורי ילד, למרות שהחברות מאוד מאוד כמובן השתנו ועברו הרבה, אבל הדבר הזה נשאר.
0: אז מעניין. אז לפני שנמשיך, אני רוצה לשאול אותך לגבי התיאוריה הזאת. זאת אומרת, אמרנו שיש לה באמת שלושה נדבכים מרכזיים. זאת אומרת, השלב הראשון זה ההבחנה בין שני צדדים. שאמרת שחייבים חי... להיות שני צדדים, לא נראה ריבוי של שלושה או ארבעה כדי לפשט את המציאות, אנחנו זקוקים לשניים. השלב השני, להחליט ולהכריע מיהו הילד ומי המבוגר בסיטואציה, או החלש והחזק. ואמרת, אנחנו מייחסים כל מיני תכונות לעניין הזה, זאת אומרת, זה יכול להיות uh, עניין כלכלי, זה יכול להיות עניין של גובה אפילו, זה יכול להיות כל דבר שמבדיל uh, ונותן יתרון לאחד על השני. והשלב השלישי שאולי עליו צריך לדבר, זה הציפיות. זאת אומרת, כבר אנחנו נכנסים לתחום יותר מעורפל. זאת אומרת, למה מעורפל? כי כאן יש לנו מה הציפיות של הצד החזק, איך הוא צריך לפעול לצד החזק. כן. זאת אומרת, כאן כבר אנחנו בשדה הזה שיש בו יותר פרשנות, אני חושבת.
1: כן, כן ולא, כי יש לנו מערך ציפיות שהתפתח בתחילת חיינו כלפי הצד החזק. זאת אומרת, מרגע שאנחנו מזהים את הזוג, את הדיאדה ואת יחסי הכוח ביניהם, אנחנו בעצם יודעים שמיד להפנות את הציפיות לצד החזק ולא לצד החלש. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, וזאת השאלה המכריעה בשיפוט המוסרי, האם הוא התנהג בהתאם לציפיות שלנו כמו שמבוגר צריך להתנהג לילד, או שהוא לא התנהג ככה? ובעצם כשל מוסרי הוא הפרת ציפיה. ככל שהפרת הציפייה חמורה יותר, ככה קשל חמור יותר. ככל שהיא נמוכה יותר, ככה כשל חמור פחות. אבל זה מוקד העניין, כן? כי יש לנו בעצם ציפיות מאוד שונות מילדים ו... או מתינוקות וממבוגרים. ובמובן הזה, אנחנו לא מצפים מהצד החלש להתנהג אחרת ממה שהוא מתנהג. עכשיו, כמובן זה הכל עניין חישובי, כי גם הצד החלש, הקורבן, הרבה פעמים תרא... יכול לתרום לזה, כן? למשל... הוא קיבל מכות, אבל בגלל שהוא התגרה במישהו, אז זה מעלה לו בעצם את החישוביות של החזק, כן? כי הוא עשה משהו כדי, כדי לגרום לזה, אז זה מוריד בעצם מחומרת המעשה של החזק. זה כל הזמן בעצם מערכת שהיא חישובית, שהיא עובדת אצלנו באופן ממש אוטומטי. דרך אגב, עשו גם מחקרים וראו שנבדקים שיש להם פני תינוק, כאשר נותנים לאנשים לשפוט את, את המעשים שלהם ואת התוצאות שלהם, הם הרבה יותר סלחניים. לאנשים עם בייבי פייס, מאשר לאנשים רגילים. זאת אומרת, ואין לזה, רא, אין קשר בין מישהו, אם אתה בייבי פייס, לבין חומרת המעשה, אבל זה מראה כמה המערכת שלנו בעצם, היא מחפשת את המאפיינים של הילד, של התינוק, והיא מאוד מגיבה ל... רמזים כאלה כמו בייבי פייס מאוד מגיבה לפגיעות, לרגישות, כן? אחר כך הדברים האלה באופן מניפולטיבי מנוצלים עלינו לא, לא פעם, כן? ואנשים יודעים את זה והם את זה, אבל המערכת שלנו היא כזאת, זה מה שהיא רגישה, לקיוז המסוימים האלה.
0: אוקיי, okay. אבל אין פה איזה משהו אובייקטיבי, זאת אומרת, כשאמרנו שהתיאוריה הזאת מנסה להיות אוניברסלית, ואומרת, זה נכון לכל החברות, זאת אומרת, בכל חברה או בכל סיטואציה שתבחן, תוכל למצוא את שלושת העקרונות האלה, מה שיהיה משותף זה שוב ההבחנה בין שני צדדים, ההחלטה מיהו הילד ומי המבוגר ומיהו החזק והחלש, וכיצד הצד החזק פועל ביחס לצד החלש. וכאן כבר באמת אמרת מניפולציות, נכנסות המניפולציות. זאת אומרת, המניפולציות שמדינות עושות, וחברות עושות, ומערכות חינוך עושות לפעמים, כשהן מנסות אה, להסביר לך שהאינטואיציות שלך אולי לא נכונות, או להנחיל לך איזה סיפור חוזר ונשנה ש... שתאחז בו, שהוא לא בהכרח הסיפור הזה של מה צריך לעשות החזק לחלש. למה? אולי אלה הסיפורים של ההיסטוריה.
1: ללא ספק. זאת אומרת, אנשים מבינים שהאהדה הרבה פעמים, דעת הקהל העולמית או הארצית, תינתן לצד החלש, לצד הצובה, לצד הקורבן, ומנסים להציג את עצמם ככזה כדי לקבל נקודות בדעת הקהל. אגב, זה לא קורה רק בין חברות, זה קורה גם בבית משפט. בעצם, כאשר מאשימים מישהו, נגיד בגניבה או בפשע אחר, הרעיון של התביעה וההגנה זה לייצר שתי דיאדות מאוד שונות במיינד של השופט. ההגנה בעצם רוצה שה, שהמאבל או הנאשם יוצג כקורבן, יוצג כמי שהייתה לו הרבה פעמים ילדות השוקה, או כמי שלא היה אחראי למעשיו, או לא הבחין בין טוב לרע. והיא רוצה בעצם ליצור את זה שבמיינד של השופט הוא יהיה החלש בו, או ייתנו לו נקודות ב... בנושא הזה של הקורבנות, והתביעה היא הפוכה. התביעה בעצם רוצה להראות שהמאבל, הוא היה, היא עשה את זה ביודעין ומתוך כוונה, וכל אחד בעצם רוצה ליצור דיאדה אחרת של השופט כדי לתות בדיוק את התפיסה הזאת של המוסר שאני מדבר עליה פה. אז המניפולציה
0: אה, במצבים כאלה תהיה על הצגת הכוח. זאת אומרת, על הצגת אני הקורבן או אני החלש יותר. שזה קשה כשמגיעים למדינת ישראל, כי אנחנו מדברים כאן הרבה על קורבניות. המושג קורבן הוא מושג מאוד נוכח בחברה הישראלית.
1: נכון, נכון. וזה חלק
0: מה, מהדיון בו.
1: זה, זה מאוד נכון, וזה הם, נמצא כל הזמן ברקע, כל הזמן בשיח הישראלי. וזה גם מבוסס על עובדות. היהודים נרדפו במשך אלפי שנים, והיו שעיר לעזאזל של הרבה מאוד חברות, וגורשו, והודרו, ונעשו הרבה פרעות, ואני בטח כבר עוד לא התחלתי לדבר על השואה, כן? ואחר כך הקמת מדינת ישראל, שגם מלוותה בהרבה מאוד קשיים במלחמת העצמאות וההרוגים הרבים שהיו פה, אז זה הצד הנרטיב הציוני הישראלי היהודי. הוא נכון, הוא עובדתית נכון. והצד השני זה הצד של הפלסטינאים, שבעצם הם היום הצד החלש מבחינה צבאית, והם היום מרגישים מהרבה בחינות קורבנות, כן, עם כל מה שקורה בשטחים וסביב הכיבוש, ולכן הם, יש להם אינטרס להציג את עצמם ככזה. באמת שני נרטיבים של שני עמים שהם נרדפים על באמת, כן? וכל אחד כמובן רוצה לנצל, להרוויח על זה נקודות.
0: אז בעצם אולי בפרק הבא נעסוק קצת בעניין הרוע, אבל בעצם מה שאתה עושה פה, פרופ' אנר גוברין, זה מסית, אולי, ותקן אותי אם אני טועה, את הדיון משאלת הרוע, או מי רע ומי טוב, לשאלת המי חזק ומי חלש.
1: כן, הרוע שנדבר עליו הוא באמת אה, אה, מקרה ספציפי של, אה, של שיפוט מוסרי, אבל בהחלט אני חושב שהדבר המרכזי... שאנחנו מנסים להבין זה מי בעצם היה אחראי, מי הוא החזק ומי הוא החלש. אגב, אני לא מתכוון לילדים בפועל. זאת אומרת, זה נורא נורא חשוב להבדיל, זה התפיסה שלנו את הילדים, זה לא ילדים בפועל. כל מי שיש לו ילדים יודע שילד יכול להיות רע. מאוד לא ו... חזק, כן. מאוד חזק, ולהתכוון כן. לפגוע ב... באחרים, ועם כוונות לא טובות, ומעצבן, כן? אגב, ילד בן שלוש... שצובט את אחותו התינוקת, אנחנו נפנה אליו, נכנס אליו ונפנה אליו גם כציפיות. זאת אומרת, הכל שאלה של... מה, מה יחסי הכוחות? אם, אם יחסי הכוחות זה שהחזק הוא ילד בן שלוש והחלשה היא התינוקת אחותו, אז הילד יהיה אחראי, כן? אנחנו לא נעניש אותו בחומרה, אנחנו נבין, ניקח בחשבון שהוא ילד, אבל זה יילקח בחשבון וזה יהיה מאוד חשוב. זאת אומרת, הדבר המרכזי זה לא אם הוא דומה לילד או למבוגר, זה מאפייני התלות וההזדקקות של כל אחד מהם בסיטואציה. זה הדבר המרכזי שאנחנו מחפשים אותו.
0: מעניין. טוב, אז euh, על זה נמשיך לדבר בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך, פרופ' אנר גוברין מהתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן, ופסיכואנליטיקאי במכון תל אביב. ספרך אתיקס אנד א'טאצ'מנט, How We Make Moral Judgments, יצא לאור בהוצאת ראטליג'. ואנחנו נמשיך את הדיון המעניין הזה, ונבדוק מקרה מבחן, ונבדוק לעומק את התיאוריה בשני הפרקים הנוספים. תודה רבה לך.
1: תודה, <תודה> רונה.
0: תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, תודה לשרון לרנר, כאן במעבדה, כאן תרבות, היו שלום להתראות.
2: from them for atomic energy Cause none of them are